1: Oh, il faut des sentences plus sévères pour les gens qui commettent des crimes violents avec des armes à feu. Combien de fois, il va falloir le dire, c'est ce qu'ils ont fait à New York. Plus de policiers dans les rues et ont augmenté la durée des sentences. Mais ici, Félix, on dirait, oh, mon Dieu, c'est de droite, c'est épouvantable donner des sentences sévères. Non, non, nous autres, on est pour la réhabilitation.
0: Oui, je te dirais que c'est fait en phase de ce que tu dis avec l'opinion, entre autres, du sénateur Dagenais, l'ancien président de l'Association des policiers provinciaux, l'humain policier à la Sûreté du Québec, hier, euh, en entrevue avec mes collègues d'LCN, puis qu'il a affirmé, c'est exactement ce que tu dis, mais ils sont très peu à le dire. ce hein? qu'il a dit, c'est il faut une police plus répressive, et il a mis en garde tout le monde, sachant que ce commentaire-là était probablement pour déplaire à plusieurs en disant... Ce sera pas populaire, ce que je dirais. Mais moi, je veux plus d'arrestations, plus de police. Donc, ça correspond à cette mentalité très conservatrice qui nous dit « tough on crime », n'est-ce pas? Oui, à la un oui. peu. Euh, et, euh, et, et tu vois, on, on est un peu à la croisée des chemins. Il semble, en tout cas, la ministre Geneviève euh, Bilbault va rencontrer euh, au cours des prochaines heures là, les chefs de police de la grande région de Montréal, dont Fadi Daguerre, qui a à Longueuil, lui, une approche euh, qui, qui est un peu plus nouvelle quant à cette, euh, ce type d'intervention-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas de, seulement que dans la répression, mais beaucoup dans la prévention. Il ne dit pas que ça ne prend pas de, de de prévention, sauf que là, à un certain moment, avoir l'état actuel de certains quartiers de la métropole en ce qui a trait à la violence par arme à feu. Moi, en tout cas, moi de mon côté, force est de constater que ça prend des interventions au terrain un peu plus fortes. Je sais euh, ouais. pas si tu as lu l'histoire d'Olivier Pocher dans le journal aujourd'hui, le jeune homme de 14 ans qui a été blessé. On a parlé de ça en chronique lundi dernier, ouais. euh, ben de cette semaine en fait. Là. Ce jeune homme-là qui est était dans entendre. la voiture, qui a été pris pour cible, il a 14 ans. C'est un jeune homme de Boston, euh, passionné de basketball, très énergique, de sa famille, etc. Et là, il s'appelle Sandrique Jorcelin. Et puis, il était à l'arrière de cette voiture, probablement pris pour cible, ce qu'on en pense pour l'instant, euh, par erreur. Et là, euh, il explique il explique qu'il était comme dans une guerre. Et là, il est assis sur la banquette arrière. Et puis, c'est son oncle de 28 ans qui conduisait. Puis là, il a été touché au gros intestin, au poumon. Puis, il lui a fait perdre un rein, il y a 14 ans. Et là, il a, puis là, il y a une balle qui s'est logée dans sa moelle épinière. Donc, on le retourne. Euh, en avion-ambulance, je crois, à Boston, pour qu'il puisse être traité. Et euh, le policier de Laval, qui, euh, qui est intervenu euh, alors que lui avait été blessé, a rendu, euh, lui a rendu visite à l'hôpital. C'était très touchant, cette affaire-là. Je pense que c'est surréel.
1: Mais, mais, mais euh... écoute, non seulement on n'est pas avec des gangs de rue, mais probablement les gangs de rue à Montréal les plus imbéciles au monde parce que Christie, il arrête pas de tirer partout euh, les, des balles perdues, il y en a plein, puis ça arrive souvent. qu'on s'est trompé de cible, on, 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 on l'a ouais. ciblé par erreur déjà, tuer quelqu'un, même si tu, même si c'est la bonne personne, c'est complètement ridicule. Mais là, vas-y, c'est quelqu'un qui a rien à se reprocher, là. Ça a l'air. Ouais. vraiment.
0: Tu sais, en tout cas, si tu regardes les, euh, les dans les différents pays euh, d'Amérique, il y a euh, différentes bien sûr manières de régler ces situations là. Juste de parler, euh, moi, d'un cas qui m'a toujours fasciné. Tu sais c'est quoi le fameux euh, MS-13, le gang de rue salvadorien. Okay. Euh, le MS-13, en fait, c'est un, un gang qui s'est fondé à, à Los Angeles après euh, la guerre euh, civile au Salvador euh, au début des années 90. Puis Il y a eu plusieurs exilés euh, aux États-Unis euh, du Salvador en raison des violences qui secouaient le pays à ce moment-là. Et puis, les salvadoriens pour se protéger contre les autres gangs de Los Angeles, sont, sont formés un ou aussi, euh, eux aussi, euh, qu'on a appelé le MS-13, sauf que là, plusieurs ont commencé à être renvoyés chez eux au Salvador après avoir commis des actions illégales, et le gang s'est beaucoup enraciné euh, euh, dans la capitale du pays, entre autres, et là, le Parlement du Salvador... Euh, et son jeune président, qui ne fait pas l'unanimité parce qu'il est très, très répressible, justement, ils ont approuvé, là, euh, il y a un mois, l'instauration de l'état d'urgence pour lutter contre la violence des, des gangs de rue. Il y a eu 62 meurtres en 24 heures et c'est là les autres sont mis. On approuve ah, ce bien. décret. La majorité du Parlement l'a approuvé. Il restreint quoi, ce décret-là? La liberté de réunion. La liberté des communications, le droit à avoir un avocat de détention, ça autorise des arrestations sans mandat. Je suis pas en train de te dire, je, parce que évidemment, il euh, y a plusieurs organismes qui surveillent beaucoup, beaucoup l'application de la loi au Salvador parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait euh, d'un état de droit. Là. Quand tu, euh, quand tu, quand tu prends les libertés d'arrestation euh, sans mandat. Euh, en mm. état d'urgence, c'est très, c'est très grave. Mm. Sauf que moi je te dirais, euh, avec avec euh, avec ce gang-là qui est tellement violent, ils ont pris des méthodes extrêmement violentes aussi. C'est-à-dire que les méthodes sont Les méthodes, même si si malheureusement, et puis les organismes le décrit, là, je le répète, là, euh, ça défie la question des droits de l'homme, cette affaire-là, mais. On peut dire que le gang du MS-13, qui, qui mmh. est la Mara Salvatrucha, euh, ben, fait face à des moyens qui sont en phase avec ses moyens à elle. C'est-à-dire, ils tirent partout. Ben ben, oui. ils ont en face d'eux quelqu'un aussi qui tire partout.
1: Ben oui, ben, comment, c est, c est tu peux, euh, comment tu peux lutter contre le crime avec une main attachée dans le dos? Euh, parce que des fois, la charte des droits, je comprends, c'est important de le respecter les droits de tout le monde, je comprends, mais des fois, c'est trop restrictif et ça empêche les policiers de, de faire leur job. Écoute, comme là, on sait qu'il y a des peines minimales euh, au Canada. Si tu commets un crime avec un arme à feu, c'est automatiquement X euh, années. Mais là, on veut enlever ces peines minimales-là. On est en train de penser on veut les enlever parce qu'on dit qu'on veut combattre la surreprésentation des communautés autochtones et des minorités visibles en prison. Il y en a trop. Donc, on va enlever ces peines minimales-là. Et là, tu as des politiques qui disent ben, "On ne peut pas rêver d'un pire temps pour faire ça. Au contraire, il faut resserrer la vis. Oui,
0: hum. je sais, je sais. Mais c'est un, un sale temps pour tout le monde. Présentement, c'est un sale temps euh, tu sais, exemple, c'est un sale temps pour les afro-américains aux États-Unis. C'est un sale temps depuis longtemps lorsqu'il se par certaines forces policières. Mais c'est un sale temps pour la police aussi, ici, euh, au Canada, qui, qui vit dans... On, tu sais, rappelons-nous que, sommes toute, au cours des dernières années, à part les guerres entre clans mafieux ou entre euh, factions euh, des motards criminels, on a vécu dans une relative sécurité, puis le service de police de la ville de Montréal, parce que c'est lui qui intervient en agglomération urbaine. Euh, même si on l'a accusé de profilage, même si on a dit euh, que ses méthodes n'étaient pas parfaites, je peux te dire que c'est bien bien différent que plusieurs villes américaines, comme Baltimore, comme Détroit. Euh, moi, j'en suis j'en suis forcé à me dire que que la méthode dans laquelle on a... Dans le carcan qu'on a en raison, euh, justement, du contexte social, le carcan mmh. qu'on s'est mis, le désengagement policier, n'est pas du tout, du tout favorable à d'intervention intervention musclée, là, pour ce qui est des, des, surtout des gangs de
1: Tout à fait. Euh, écoute, tu as certainement vu cette euh, nouvelle euh, concernant la guerre en Ukraine, euh, abattue comme des chiens. Ben oui. Des soldats russes auraient tué deux civils ukrainiens qui venaient de leur donner une cigarette en leur tirant dans le dos.
0: Écoute. Oui, on les, on les voit, on voit ces images-là. Moi, j'ai regardé ça à CNN hier. À LCN aussi déjà va diffuser sur cette journal froid hein, dans le dos. Puis tu vois tout, tu comprends toute la séquence. La séquence, c'est que il y a hein, le propriétaire et le gardien d'un concessionnaire automobile chez qui l'armée russe commence à intervenir. Des discussions qui semblent euh, finalement bien tourner parce que l'homme fournit une cigarette, etc. Et on le voit les deux marche, font dos aux soldats puis les soldats font semblant de s'en aller puis tout d'un coup, pendant que ces gens-là marchent les soldats reviennent et puis euh, ils les visent et les abattent dans le dos. Et après ça ce que tu vois aussi sur les images de caméras de surveillance, les locaux du gardien, du concessionnaire, c'est que les soldats russes pillent toute la pièce tout, tout ce qu'ils peuvent trouver ils le prennent. Franchement, ça... Manque mais, 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 mais,
1: mais, Félix, je, je, je vais avoir l'air niaiseux. Je vais avoir l'air d'un boy scout, d'un gars qui est idéaliste. Mais pourquoi la guerre, c'est légal pourquoi la guerre s'est permis? C'est de la sauvagerie à l'état Ça rend les gens fous. Euh, C'est euh, ces militaires-là qui ont tiré dans le dos les Ukrainiens. C'était peut-être des petits garçons bien corrects avant. Ils sont tombés dans la guerre. Ils sont complètement euh, cinglés maintenant. Euh, on a tous vu le film Apocalypse Nord là, où tu deviens complètement dingue dans des dans des situations comme ça. Comment ça se fait qu'il y a des lois qui encadrent les guerres comme si on permettait les guerres? Tu imagines si on disait du jour au lendemain ben, la guerre, c'est illégal. On n'a pas le droit de déclarer la guerre à aucun pays. Ouais.
0: Ouais, je, je sais je me, je me dis, je dis pas. Oui, <rires> euh, je sais pas. Je veux dire que t'as mis tes lunettes roses. Oui, je là. sais, là. mais <però Russians> t en, t en as mis quelques, quelques couches. Mais euh, oui, oui, je suis d'accord sur le fond, mais sur la forme, je suis aussi conscient que quand tu fais la guerre, tu, la guerre est encadrée t'sais, maintenant, depuis les années qu'on la fait. Depuis les millénaires qu'on la pratique, non, mais... elle est encadrée, et la protection des civils est au centre du, du, du des conventions, si tu veux, euh, qui régissent la guerre. Mais moi, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans ce que tu dis, c'est que même s'il y a la guerre, il y a un système qui existe quand même. Euh, et là, manifestement, il y a un soldat russe qui va en être victime de ce système-là parce que c'est le premier soldat russe euh, qui fera face à la justice en Ukraine. Il s'appelle Vadim Chichimarin. Euh, il va être jugé pour crime de guerre, meurt avec préméditation. Donc, au moins, hein, on est capable de traduire en ouais. justice quelques personnes qui ont mais, opéré Mais,
1: mais sais bon, prenons le prenons le parrain, ok? Les Tatalia, les Tatalia, ils ont le droit d'envoyer des hommes de main tuer Sony Corleone d'imposte de payage. Ils ont le droit de faire ça. Un chef de gang, un chef euh, Non, tu pas le droit. T'sais, un chef de mafia, tu n'as pas le droit d'envoyer des gens, des hommes armés tuer d'autres mondes. C'est illégal. Mais par contre, si tu es un chef d'État, tu as le droit d'envoyer ton armée euh, rentrer dans un pays pour mettre la main sur le pétrole ou mettre la main sur le gaz naturel. Si tu es un chef d'État, tu as le droit de faire ça. C'est délirant, je ne sais pas. J'ai peut-être des lunettes trop roses. Et, et écoute, non, je suis
0: d'accord
1: aussi. Il y, y a une autre histoire grave. qui t'a beaucoup touché, toi et moi aussi, ça me touche beaucoup. Il euh, y a des grands-parents qui veulent voir leur petit leurs petits-fils, leurs petits-enfants, et euh, euh, ils ne peuvent pas les voir. Donc, ils vont poursuivre leur, 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 les parents de leurs petits-enfants pour un, un gros montant.
0: Oui, c'est un couple d'Indiens qui... Ils ne peuvent tellement pas voir leurs petits-enfants pour la raison suivante, c'est qu'ils n'en ont pas, puis leur fils à qui ils ont payé un somptueux mariage et sa femme ne veulent pas en faire. <rire> Alors, eux autres, ils se sont dit, ça y est, euh, ce qu'on va faire, c'est que là, nous autres, on a casqué beaucoup d'argent dans ton mariage, euh, mon pite, euh, et ta femme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te poursuivre pour un million canadien. Euh, pour que tu nous donnes des petits-enfants pour qu'on puisse s'occuper un peu parce que là, nous autres, avec ton mariage, on a perdu beaucoup de roupies et euh, c'est assez, puis il dit là, ça fait quoi? Ça fait à euh, peu près trois ans, oui, c'est ça. Trois ans qu'ils sont mariés puis là, ils n'ont toujours pas d'enfants. Alors, le couple de, ouais, le oui. couple de parents dit, c'est assez, euh, au prix qu'on a payé, tu vas nous faire des enfants. Ben Je oui, j'étais ironique,
1: ironique, bien sûr, parce que ça arrive souvent que des grands-parents veulent avoir contact avec leurs petits-enfants, puis ils peuvent pas parce que leurs enfants bloquent. Mais là, c'est que ils ne veulent pas avoir d'enfants, ils n'ont pas d'enfants, puis les grands-parents <rire> veulent des enfants.
0: Oui. <rire> Je vais lire ça dans le journal de Montréal. C'est un bien drôle de tête.
1: Tout à fait. Ben, écoute, profite bien du beau temps. On se reparle le lundi matin, Félix. Après.
0: Salut. Bye.